Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a su programa Somos Afro Bolivianos. Queridos amigos, sean bienvenidos a Somos Afrobolivianos y en este nuestro primer programa hablaremos sobre la presencia africana en Bolivia. Historia, cultura, pasado, presente y futuro. Ustedes estaban escuchando una introducción de lo que es la saya afroboliviana. Pues en este programa no vamos a, a hablar sobre el folclore de la saya afroboliviana, sino vamos a hablar acerca de la presencia africana en Bolivia. En nuestro primer programa hablaremos sobre la presencia afro en Bolivia. Para las nuevas generaciones es casi imposible imaginar que los primeros africanos hayan sido traídos a Bolivia durante la esclavitud. Es más, el tema de la esclavización es un tema que casi ni se lo habla en las escuelas bolivianas. En los últimos dos años, y gracias al movimiento afro-boliviano, se ha logrado despertar el interés y finalmente se ha estado trabajando en una currícula educativa inclusiva. De esta manera, creo yo, se logrará educar sobre la vida colonial, la esclavización y la presencia africana hoy en Bolivia. Solo como datos de referencia, la invasión europea en América comenzó a partir de 1492, durante esos años se intensificaron los secuestros y la esclavización de africanos para traerlos al nuevo mundo. En Bolivia ocurre un proceso muy interesante. Es importante recordar que los primeros habitantes en América fueron los nativos indígenas, ¿no? a quienes la corona española también colonizó y esclavizó. Pero debido al duro trabajo que se requería en las minas del Cerro Rico de Potosí, hablando específicamente en Bolivia... Y el fundido de las monedas se intensifican los viajes de los barcos negreros. En Charcas, hoy Bolivia, la llegada de los españoles se registró en 1535 y con el descubrimiento de los yacimientos y minerales en el Cerro Rico de Potosí, la presencia española se intensificó y a partir de 1545 marca un nuevo proceso y un nuevo hecho en Bolivia. El tráfico legal e ilegal de los africanos esclavizados duró casi tres siglos. Esto en las palabras de Angola, Llanos y Soruco, investigadores bolivianos. Con el descubrimiento de la metalurgia y el fundido de la plata, la mayoría de los africanos esclavizados fueron a parar a Potosí. También algunos esclavos africanos desempeñaron funciones como empleados en las casas de los españoles. En esta parte vamos a hacer una pausa musical y les ofreceré una canción que forma parte de la diáspora africana.
Muchas personas piensan que los afrodescendientes en Bolivia son producto de migraciones, digamos entre comillas, voluntarias, ya que algunas personas piensan que los afros en Bolivia son en realidad afrodescendientes brasileños o venezolanos o colombianos. Esto solo para mencionar algunos de los países con mayor presencia africana en América Latina. Ahora, entre las características de la colonia, los africanos que llegaron a Bolivia llegaban a la región de Oruro, Potosí, la ciudad de La Plata o Chuquisaca, Santa Cruz, La Paz y finalmente los Yungas. Cuando uno va a visitar a la ciudad de Oruro y conoce de algún afro, es muy raro. La presencia afro en este nuevo milenio aún sigue siendo muy mínima en esta región o departamento, de acuerdo a los datos, en Oruro había una parada obligatoria en la ruta entre Lima, Arequipa, La Paz, Potosí. Yo leí en un artículo que los afrodescendientes en Bolivia llegaron primero a Lima y de ahí fueron enviados a Bolivia. Es decir, que si este dato que lo leí es cierto, muchos de los afrobolivianos por ahí serían familiares con los afrodescendientes del Perú. Eso uh, todavía uh, queda imagino por investigar y puedo compartir la fuente para aquellas personas que estén interesadas. Siguiendo con los datos estadísticos, en 1611 la ciudad de Potosí contaba con 160.000 habitantes, de los cuales 6.000 eran africanos. Los africanos esclavizados eran colocados en los ingenios en la Casa de la Moneda. En estos lugares mezclaban el mineral con el mercurio, sal, etc., pero esta producción les generaba un mal a su salud, ocasionándoles la pérdida de los dientes, mutilaciones de sus extremidades e incluso la muerte. Ya para el año 1783, la ciudad de La Plata, hoy conocida como Chuquisaca, registró alrededor de 1500 africanos. Se hablaba de algunos africanos libres, pero la esclavización y los motivos de su libertad quedan ambiguos. No se conoce de datos ni de cómo se organizaba la esclavización en Bolivia. Recordar que la corona española no permitió el ingreso de africanos esclavizados a esta región y después lo hizo por un periodo muy corto. A mí me queda en duda eso de los africanos libres y en especial en la ciudad de La Plata. En la ciudad de Santa Cruz, los primeros africanos que llegaron a esa región fueron los que escaparon de la esclavización en el Brasil, y o los terratenientes cruceños que cobijaron a los africanos fugitivos a cambio de paga 
este, a cambio de los pagos de cargas tributarias. Encontré un dato muy interesante en relación a este proceso. El dato menciona que, en, en que el 15 y el 20 de agosto de 1809 se produjo un levantamiento protagonizado por negros libres, brasileros, negros esclavizados, mulatos e indios tributarios de Santa Cruz de la Sierra. Este último dato voy a continuar estudiando e investigando, pero me pareció relevante poderlo compartir. La reventa de los africanos esclavizados a las regiones de La Paz y los Yungas no son muy claras, ya que durante este proceso no se conoce cómo fue el convenio, digamos, tratado de la llegada de los africanos esclavizados a los Yungas. Pero se conoce de dos datos. El primero, que los africanos esclavizados desempeñaban funciones en la agricultura y dos, servían como símbolo de poder. Es decir, que los hacendados que tenían esclavos africanos podían inclusive costar mucho más que la tierra. Lo que podemos afirmar es que los africanos esclavizados en Potosí se estaban muriendo. Potosí es una región fría, árida, seca y con los duros trabajos que tenían que desarrollar, esta región no estaba destinada para ellos y ellas. Ahora, que Potosí es una ciudad linda y todo lo que quieran, sí lo es. Pero durante la colonia y más aún los esclavizados no gozaban pues de los privilegios que quizás hoy se goza en esta ciudad. Se dice que los africanos esclavizados que llegaron a Bolivia tenían conocimiento en el cultivo de caña de azúcar, de algodón y tabaco. Y los yungas se mostraba como una región para dicha producción. Hoy no nos sorprende cómo en los yungas abunda la producción de los cítricos, el café y la coca. Bueno, cuánta historia por conocer. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical y regresamos con un poquito más? Ya a la parte final de este hecho histórico sobre la presencia afro en Bolivia. Titula Canto Dugu y pertenece al grupo folclórico Garífuna y es parte del disco África en América. 
Bueno, para concluir con esta introducción sobre la presencia africana en Bolivia, es importante mencionar que debido a que la gente esclavizada procedía de diferentes partes del África, no tenían una lengua común, lo que para comunicarse entre sí y para hablar con los españoles y los nativos, tuvieron que aprender a hablar el castellano. Por su parte, los esclavistas tenían la estrategia de separar a la población cultural y lingüísticamente, para así evitar que la gente se comunique, se organice y, sobre todo, se revele. De esta manera, los miembros de un mismo pueblo o de un mismo grupo familiar fueron disgregados a lo largo y ancho del territorio americano, en un proceso que hoy se conoce como la diáspora. Esto determinó que muchos rasgos de las lenguas y culturas africanas vayan extinguiéndose y siendo reemplazadas paulatinamente por el castellano y las culturas dominantes. Bueno, eso es lo que tengo para ofrecerles en este primer programa donde hablamos acerca de la presencia afro en Bolivia. En nuestro próximo programa estaremos hablando acerca de la migración a los yungas, denominado la reventa. No se olviden seguirnos a través de la página web, estamos en, la, en el internet y nuestra página es www.afrodescendant.wordpress.com Una vez más, www.afrodescendant.wordpress.com también estamos en el SoundCloud, que es una página donde puedes encontrar audios acerca de varios programas. Y ahí estamos con Afro Bolivian. Y si finalmente no nos encuentras, pues nos puedes googlear, ¿no? Bueno, conmigo será hasta un próximo programa. Que tengan una linda jornada. Bye, bye. Aguanileo, maripo, aguanileo, que maripo, guapongole, hoy le abere, aripo, ocuye, bamba. Intercultural Martin Luther King 
Realiza investigaciones y proyectos sociales y culturales. Asesoramos y elaboramos trabajos prácticos de estudiantes de unidades educativas, tesis de licenciatura y maestría. Contamos con varias publicaciones de libros y audiovisuales a nivel nacional, lo que nos hace un centro de calidad y experiencia. En Centro Intercultural Martin Luther King, ahora le ofrecemos producción comunicacional de libros, jingles radiales y televisivos, spots publicitarios, documentales y más, y todo lo relacionado a la comunicación. Ubíquenos en la avenida Rosenhammer, frente a la Plaza de Pueblo Nuevo, ex Rocola. Llama y escribe a nuestro WhatsApp a 722-84-235. 722-84-235. Centro Intercultural Martin Luther King. Profesionales a su servicio. 